0: Yo creo que no ha rechazado absolutamente nada. Sí, ¿verdad? sí, sí. El Madrid ha ofrecido 5 millones por una cesión. Ah, vale, vale. Eh, lo contó ayer Hugo eh, derecho eh, el... No quiere, el... quiere cesiones el Valencia, lo que quiere es llevárselos. ¡Marchante! ¡Mónica! El Dime y, le, Hombre, no hemos hablado de Luis Enrique, del arranque de temporada del, del París. Y es, es raro, porque con un 0-0 ya me extraña que no os haya hablado. Eh, Escucha, récord de pases de la liga. Eh, eh, más mil de pases, mil, ¿eh? mil pases. Espera que viene Mbappé. Eh, que, y creo que el próximo partido del Paris en es contra Marruecos. Eh. Va a ser así, que, ya verás. ¿Le ha tocado el gordo a Luis Enrique con el regreso de Mbappé? probablemente muy bien y Gonzalo Miro viendo las plantillas del Madrid y del Barça ¿crees que el Atleti está al mismo nivel? yo creo que está para para poder competir con los dos sí. Sí, ¿sí? ¿sí? sí caramba o sea está ahí para me parece el Atlético de Madrid tiene ¿candidato? un equipo tremendamente compensado ¿es candidato bueno. o es aspirante? Aspirante, no sé. Pues esto, esto, o a sea, la... años... esto me eh, toca bueno. habituar ya. Esta pregunta que te parece una gilipollez, eh, llevamos discutiéndola muchos años aquí. Ay, eso no eh, significa eh, eh. que no sea una gilipollez. Y, y, efectivamente, y todavía no hemos que llegado. La, la de eso hemos dividido la hemos dividido nuestra, nuestra vida entre las personas que consideran no, no, al no, no, candidato eh. y aspirante. Y no sabemos la diferencia entre uno, y uno. El país efectivamente. Oye, compañeros, gracias. Ha sido un placer encontrarme con vosotros de nuevo y pronto volveremos a hacerlo. Y ¿eh? Si sí, Dios o, quiere ¿Cómo que dices, Mónica? Que yo Félix quiero jugar en el Barça Sí, pero que eso fue el 19 de julio Ya me lo ha mandado tal Pero si es que si yo parece que lo sé todo Entonces vosotros ¿para qué estáis? Si es que estáis precisamente Para complementar mis carencias Que son pocas Pero sobre todo si termina en el Barça Que digas, no, esto ya lo dijo yo Félix Efectivamente eh, Si sí. vas a jugar en
1: Montjuic Por si te llevas un sorpreso en el... Si el...
0: <risa> no pa... <risa> tirado no. no. Hasta luego, compañeros Un abrazo Señoras señores Hasta aquí Tiempo de de juego, horas y horas de programación deportiva mañana, tiempo de juego, desde las 7 de la tarde y a las 11 y media el partidazo de la cadena COPE una temporada más, la radio con todos ustedes adiós, descanse, buenas noches Juanma Castaño, tiempo de juego COPE, estar informado
1: Hola, buenas noches y bienvenidos ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo llevan ustedes el verano? ¿Qué tal estáis? ¿Cómo andáis? vos? Eh, en inglés prefiero evitarlo no me gusta hacer exhibiciones de toda una mente Absolutamente anglicana Mis orígenes Son mis orígenes son Anglicana no, anglosajona Anglosajona, no anglicana, anglicana porque Los orígenes no son de un pueblo Cor de, Córdoba,
2: de, Córdoba, de Córdoba No lo, <risa> lo quieres reconocer
1: Bueno, bienvenidos, esta es la semana que nos llevará Hasta el 20 de agosto, del 14 al 20 de agosto Estamos absolutamente imbuidos por los calores del verano, como por otra parte ha quedado elocuente. Este programa que solo tiene como objetivo entretenerte y aportarte alguna cosita que tú puedas mañana comentar cuando vayas a la playa o al curro. Por cierto, ahí en la guitarra, en plena rumba esta noche, el supermanitas del programa, el realizador, Javier Campos. El programa arrancará con grandes enigmas. Querida Mónica García, muy buenas noches. Hola, Además amigo. de la ubicación geográfica de la que te he oído así a lo lejos hace un momento, enigmas esta noche realmente eh, alucinantes, por no decir acojonantes.
2: ¿no? Sí, bueno, yo estoy disfrutando mucho este verano de la lectura, especialmente disfruto con la colección Enigmas de la editorial Almuzara. Uh -huh. Y
0: eh, esta noche vamos a hablar con el autor de Manicomios Malditos... Es uno de los sí,
1: libros. Claro, son centros hospitalarios que detrás de ellos cuelgan... Unos dicen que leyendas, otros dicen que fenómenos absolutamente extraordinarios. Bueno, hablaremos de los manicomios malditos esta noche.
2: Sí, también te traigo al autor del libro Gente de Muerte.
1: Gente de Muerte. No gente de vida, gente de muerte. Son dos cosas distintas.
2: Me has entendido perfectamente. De gente eh, de muerte. He dicho gente
3: de muerte. de people of...
4: Palmaton.
1: <risa> a las dos una en Canarias, el especial de esta noche. Yolanda Aguirado, bonanit, buenas noches.
2: Bonanit, ¿lo hacemos en español o en inglés? En español? Eh, lo hacemos ¿No? en español. Lo hacemos en español, sí. venga. Esta noche vamos a entrar en los campos de concentración nazis para mujeres. Más de 100.000 fueron encerradas en estos horribles lugares. Algunas de ellas eran españolas.
1: Olvidad vuestros nombres. No sirven de nada. Los números sí son exactos, inequívocos. A los judíos se os dan bien los números, ¿no? La base del imperio alemán se construye sobre reglas, disciplina y orden. Y así será en los próximos mil años. Estáis aquí para servir al rey
2: muchas de estas mujeres fueron españolas sufrieron palizas e insultos eran sometidas a experimentos médicos o incluso las esterilizaban para evitar que tuvieran la regla y si eran violadas de esta forma no se quedarían embarazadas te lo vamos a contar en el especial Mujeres Españolas en Auschwitz después del boletín de las sos
1: bueno, es importante recordar estos episodios de la historia para intentar evitar que se vuelvan a producir, muchas de ellas se dedicaron al maravilloso mundo de la moda, ser modistas pero en este caso no había ninguna vocación artística, era una manera de poder conservar la vida. Tantas cosas que pasaron en la Segunda Guerra Mundial y que en algunos casos han pasado muy inadvertidas en la historia. Te hablamos en su día de los prostíbulos en los campos de concentración, o por ejemplo este oficio, modistas, en los campos de concentración nazi para salvar la vida. A las 3, 2 en Canarias, el porqué de las cosas. Por tanto, el dati de cuestión del programa, querido Pedro González, muy buenas noches. Hola,
0: buenas noches, Arjona. Una pregunta, ¿por qué los polos, o en los polos, mejor dicho, hace tanto frío? Yo, de Por... hecho, me he comprado uno antes de entrar aquí. y <risa> ¿Por el qué en los helado? polos
1: hace tanto frío? Pues no es materia baladí, es. Orgánica, ¿eh? no es materia, no es orgánica. materia orgánica, ¿no? Ya, ya. ¿Por qué el chocolate
0: es negro? Bueno, hay chocolate blanco también. Sí, pero el chocolate blanco, ¿por qué es? Porque es blanco, no. Porque es un chocolate ah, negro esto lo que se decolora.
1: O, o ya veremos. O ya veremos. O ya veremos. Claro,
0: eso ya lo veremos. ¿Qué pasaría si la, en la tierra dejase de girar?
1: Eh, chungo, ¿Qué ¿qué chungo. <risa> Ahí <risa> todo el mundo parado. Ah, algo no positivo pasaría seguro. ¿El ¿eh? frenazo salimos todos despedidos. 1.600 kilómetros a la velocidad a la que va la Tierra rotando sobre sí misma. Y nosotros estamos como si estuviera... Como para... si no hubiera movimiento, efectivamente. efectivamente sí. La última, ¿por qué el león se le considera
0: el rey de la selva?
1: Todo eso, a eso contestaremos después del boletín de las tres dos en Canarias y para culminar... Repasaremos la historia de amor de dos grandes del cine de la época dorada de Hollywood y naturalmente haremos tributo a la canción española como un símbolo de identidad de nuestro país. Querido Andrés García, muy buenas noches.
0: ¿Qué tal? Muy buenas, Sarjona. La llamaron la más grande y con razón. En la última hora del programa nos visitará el periodista y escritor José Aguilar para hablarnos de Rocío Jurado. Y viajaremos a Hollywood para conocer detalles de una historia de amor en el mundo del cine, la que vivieron Humphrey Bogart y Laura en Bacal. De ello se encargará el escritor, periodista y crítico Juan Tejero.
1: Este es el contenido del programa de esta noche. Empezamos con Enigmas. Si eres amante de las películas de miedo, seguro que alguna vez has visto alguna ambientada en un manicomio. La mayoría de las veces la trama se basa en sucesos ocurridos en estos centros ocultos a la vista de todo el mundo y que un día salen a la luz calificándolos como manicomios malditos José Manuel García Bautista es experto en temas paranormales ha escrito sobre este asunto querido José Manuel, muy buenas noches
3: ¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo
1: ¿Todos los manicomios tienen algo de malditos?
3: Todos todos tienen algo de maldito porque a donde esté presente la locura, por desgracia, también está presente la desesperación, la desilusión, la desazón de la persona. Y eso, lo queramos o no, acaba impregnando, como dicen los parapsicólogos, todas y cada una de las rendijas que pudiera tener ese lugar. Y eso acaba saliendo a flote, eso acaba saliendo y acaba manifestándose de muy diferentes formas. Por tanto, esa desilusión y esa desazón que alimenta precisamente esos centros, esos manicomios que, que hoy llamamos malditos, como tú bien calificas más.
1: ¿Y ¿Por qué durante mucho tiempo ante enfermedades, supongo que por falta de información, pero ante enfermedades de individuos que ven cosas que no existen o que oyen cosas que no se producen? ¿Por qué siempre se le ha atribuido un ámbito, un ambiente, un perfume paranormal en lo que era una enfermedad mental?
3: Pues principalmente porque, fíjate, cuando hablamos de manicomios nos tenemos que ir al siglo XVI, cuando se funda el primero, por el padre Jofre en la zona de, de Valencia. A partir de ahí, siglo XVI, todo lo que era esquizofrenia, que la conocemos, delirios paranoides, eh, todo lo que eran ilusiones ópticas, alucinaciones, eran tenían dos opciones. Si te pillaban un convento, eras una persona que en este caso podías estar teniendo un contacto místico y si, está, y si eras al margen de ese ámbito monacal, pues lo que se consideraba es que la persona podía estar poseída, podía estar endemoniada. Y por eso se le atribuye ese toque sobrenatural, ese toque que en este caso pues nos hace distinguir que esa locura, que no se entendía bien tampoco lo que eran los términos de locura, pues podía tener eh, de alguna forma unas características sobrenaturales.
1: ¿Hay algún manicomio en España que tenga especialmente ese estigma de estar maldito?
3: Hay varios, fíjate que hay varios. Así que a mí me vengan a la cabeza, pues nos podemos encontrar lo primero. Eh, hay uno muy desconocido en la zona de Málaga, en la sierra, que está muy, muy metido en todo lo que es esa, esa zona de Matorral y demás, que apenas está descubierto que está abandonado y donde ocurren todo tipo de hechos paranormales y hechos extraños. Lugares donde antaño lo que se producían y se hacían eran prácticas que hoy son desaconsejadas, lobotomías, eh, electroshock, baños de agua helada, de cuanto el paciente se le quitaba la locura. Luego, eh, si, si vamos un poco subiendo, nos encontramos el, el manicomio de Miraflores, en Sevilla, que todavía tiene una parte en activo y donde también viene a ocurrir esos hechos normales. Si nos vamos a Madrid, al sanatorio de la Marina, que aunque era sanatorio, también fue utilizado como psiquiátrico. El de Oña, en Burgos, donde también se han descrito hechos paranormales y está adyacente a lo que era un antiguo, un antiguo complejo, eh, eh, podríamos llamarlo eh, eclesiástico. Y mmm, luego, si nos de tenemos en la zona de Galicia, en la zona de La Pedrosa, por ejemplo, en Santander, pues también nos encontramos ya no solo en lugares que se llaman malditos y que tienen fenómenos paranormales, sino que tienen variopintas, eh, eh, leyendas, como pasaron a ser lazareto de lazareto a sanitarios y de sanatorios directamente a instituciones psiquiátricas mal llamadas manicomios. Uh
1: -huh. eh, hablemos ahora in The Wall, en El Mundo... Sí. Eh, ¿Cuál sería el manicomio que estaría en el número uno de esa categoría y por qué digo de manicomio maldito?
3: Sin duda alguna, a mí me vas a permitir aquí que, que, que elija dos por dos diferentes razones y, y permíteme esa, esa licencia que me tomo. El primero maldito, por hechos sobrenaturales, es el de King's, que está en la zona de Nueva York. Eh, se le llama maldito porque, aunque está abandonado, es un complejo inmenso Ocurren todo tipo de, de hechos paranormales en el sentido de que las personas que han entrado allí, primero los vigilantes de seguridad que vigilaban las instalaciones que estaban abandonadas y luego los buscadores del misterio han podido grabar psicofonías, se han encontrado cara a cara... ...con lo que son visualizaciones de personas que evidentemente no están... ...que podríamos llamar fantasmas y que se manifiestan allí... ...y luego muchos de ellos porque han sufrido accidentes... ...que son cuando menos extraños después de haber entrado... ...por lo que se les presupone una maldición... ...y luego en otro ámbito está el Federico Mora... ...que está en Guatemala... ...y en este caso la maldición de este lugar... ...no tiene nada de paranormal sino es el simple hecho de estar allí porque es como viajar en el tiempo a irte cuatro siglos atrás y vivir bajo las mismas condiciones que estaban por aquel entonces es decir, no hay un corchón, no hay un tratamiento está abarrotado por no haber no hay, no hay ni, ni guardias es decir, entre ellos se vigilan y funcionan las auténticas mafias que uno se da cuenta realmente que aunque vivamos en el siglo XXI pues hay partes de este mundo nuestro que, que aún no aún no han llegado a ello y que por desgracia esa pobredumbre y también eh, el malestar, el malvivir, pues siguen teniéndolo en un lugar donde en teoría deberían de haber o mejorado su salud o recobrada la cordura y ni lo uno ni lo otro.
1: Conocidas tus aficiones, ¿tú has pasado alguna noche en un manicomio maldito? Sí, la he
3: pasado tenías esa pregunta, Adolfo, pero me leído el pensamiento. Sí he pasado una noche en el psiquiátrico de Miraflores en Sevilla en el año 2003 y ya hace tiempo, ya fíjate, más de, do, más de casi, casi dos décadas y la verdad es que mm, he tenido la oportunidad de estar en una ala abandonada junto a un guardia de seguridad, junto a personal sanitario y vivir nuestros propios fenómenos, escuchar quejidos quejidos que evidentemente no vienen de nadie y por supuesto no es ningún animal. Ver como en una determinada zona de ese hospital se encienden luces y cuando baja al sitio ni tienen luces ni tiene pantalla que pueda contener esas luces, con lo cual uno no sabe qué es. Eh, Puedes llegar incluso a sentir como delante tuya se originan pisadas, pasos provocados por nadie y bueno y tienes también la oportunidad de recoger un sinfín de testimonios de personal sanitario especializado que están allí y que ellos mismos han tenido han tenido ocasión de, de encontrarse cara a cara con ese misterio. Y también, fíjate, incluso una enfermera que escuchó un día cómo llamaban a la puerta, en detrás de esa puerta no hay nada, porque es una ala abandonada y es la divisoria, y cuando ella pega al oído a la puerta simplemente escucha una voz muy débil que dice, pero ábreme ya. ¿Te puedes imaginar...? lo que es pasar una noche en uno de estos lugares donde tienes por compañía tu persona, tu compañero y esos entes del más allá, que como dicen en Galicia, a verlos haylos.
1: Yo pongo siete candados en la puerta. Déjame entrarnos. Siete candados en la puerta. Estas son las aficiones de José Manuel García Bautista. Colección Enigma, editorial Almuzara. Manicomios malditos. El director de uno de ellos Es el autor del libro José Manuel García Bautista, gracias
3: Gracias compañero, un abrazo
0: Adolfo Arjona. La noche COPE,
2: estar informado
1: En la oscuridad de la noche Cualquier ruido nos hace estremecer El viento entre los árboles los crujidos de las ventanas Una música confusa y lejana Un sonido lastimero Hay una persona valiente Muy valiente Que se adentra en la noche En busca de lo desconocido para dar explicación a esos sonidos que nos ponen los pelos de punta. Ella es mi admirada, Israel Espino, periodista, conferenciante, escritora. Querida Israel, muy buenas noches. Bienvenida a la COPE. Buenas noches,
2: Adolfo. Encantadísima de estar de nuevo contigo.
1: ¿Qué son los sonidos de muerte y qué tienen que ver con sonidos naturales que se producen en la noche?
2: A ver, los sonidos de muerte son una serie de, de sonidos que nuestros antepasados escuchaban sobre todo y especialmente en una temporada concreta, en la temporada de las noches de invierno. La, la época oscura, le llamaban, es aquella que va desde todos los santos aproximadamente desde el 31 de octubre, 1 de noviembre hasta enero, hasta mediados de, mediados de, de enero, cuando el día era más corto, la noche más larga, y muy pronto tenían que meterse, como bien acabas de decir, en sus cabañas, porque ya no se podía trabajar, ya era noche, no había luz, y bueno, justo en esos momentos, en alas de la tormenta, escuchaban esos ruidos extraños curiosamente, no solamente ruidos de tormenta, sino gritos, salgarabías, perros ladrando, eh, cascos de caballos cabalgando, y todo este ruido que escuchaban, Tenía un nombre para ellos, un nombre que, que difería según las regiones y según la época, pero que siempre se relacionaba con un ejército, un ejército sobrenatural, un ejército de muertos.
1: En nuestro país, no sé si estás de acuerdo conmigo, no el, el fenómeno más conocido que puede ocurrir por la noche es cruzarte con lo que se llama la Santa Compaña. Esto de la Santa Compaña, ¿qué es este, este cortejo y qué ocurre si te los encuentras?
2: Pues mira, de Santa la verdad es que tienen poco. Yo creo que le llamamos Santa un poco para protegernos de, de ella. Se podría llamar Santa Compañía, quizás, fíjate a las vertientes que hay en el sur, en, el, en Andalucía sobre todo, y el sur de Extremadura, ahí sí podría ser santa. Todo este ejército de muertos que te comentaba viene del norte, del norte de Europa, de uno de los países nórdicos. Y curiosamente, a medida que el fenómeno avanza en tiempo y avanza en, en espacio, bajando hacia el sur, cada vez se vuelve más tranquilo. Ese ejército furioso se convierte en la Edad Media, en Francia, por ejemplo, o en Italia, en lo que llamaban la cacería salvaje que era todavía furiosa, salvaje, pero no tan furiosa. Y termina siendo, cuando llega ya al sur de España, se tranquiliza, se amansa completamente y queda convertida en esta santa compañía que, que me comentabas, que no es más que un grupo de, de espíritus sin, uh, que no, sin reposo, de almas en pena, que andan flotando un poquito solamente por encima del suelo, y que el peligro que tienen no es que te vayan a llevar con ellos sino que anuncian la muerte y si te los encuentras si afectas cualquier cosa que te den por ejemplo una vela que luego cuando ellos se van ...y tú contemplas, te das cuenta de que no es una vela real... ...sino un hueso eh, de alguien que, que ya ha fallecido... ...y que ese hueso te está condenando a formar parte de ellos... ...hasta que otro vivo eh, vuelva a, a reemplazarte... ...pero el miedo de la Santa Compañía es precisamente... ...y bueno, de todos estos fenómenos que, que estamos hablando... Eh, ...es precisamente el que anuncian la muerte... ...puede ser la tuya, puede ser de alguien familiar tuyo... ...alguien conocido... ...pero siempre son anunciadores de muerte...
1: Decía yo que hay una persona que se adentra en, en la noche, una valiente en busca de lo desconocido, es Israel Espino. Oye, si dormimos en una casa aislada, en un bosque, eh, eh, incluso en compañía de otros, de amigos, ¿tú crees que podemos dormir tranquilos según tu experiencia?
2: Bueno, depende... Mira, te voy a contar una cosa. Es que me pasó, me la estás contando, y me pasó a mí hace nada, justamente al terminar este libro, me, me quedaban nada la, los últimos arreglos y me fui precisamente a una... ...a una cabaña en la comarca urdana... ...de la comarca de la las es ...una comarca extremeña... Eh, ...bastante aislada y, y bastante mágica... ...bien, yo siempre había escrito el libro... ...pensando en que todas estas creencias... ...se basaban precisamente... ...no voy a decir en la ignorancia ni mucho menos... ...pero sí en lo que hablábamos antes... ...en que si tú te vas a una cabaña aislada hace cientos de años, eh, cualquier cosa, cualquier sonido podía darte miedo, aunque también es cierto que esa gente sí que conocía precisamente cómo sonaba el viento entre los árboles. O sea, es, es raro que se puedan equivocar tantísimo. Pero que ahora, ahora, el día de hoy, donde la luz está en todas las casas, incluso en las cabañas, donde la civilización ha llegado a casi todos los rincones de Europa, o a todos los rincones, no, no, no cabría asustarse. Bien, pues estaba, como te decía, el año pasado en esta cabaña dando los últimos eh, eh, retoques al libro Cuando estaba sola completamente Y de pronto, bueno, terminé, me fui a dormir Y empecé a escuchar como el viento empezaba a aullar entre los árboles del bosque cercano Y cada vez el viento era más fuerte Y era curioso porque era verano Y en verano normalmente no hay estas tormentas en esa zona Ni hay viento, ni nada Pero el viento cada vez, cada vez era más fuerte cada vez soplaba más, cada vez se escuchaban más cosas extrañas, y entonces me di cuenta y descubrí que realmente es muy fácil incluso hoy que escuches ese, esos fenómenos que daban terror en ese momento y que puedas muy bien confundirlo con esa gente de muerte que avanza en el viento y avanza en la tormenta.
1: Israel, hablando de leyendas, ¿Existen los cortejos mágicos o estamos hablando de leyendas basadas en lo sobrenatural?
2: Pues eh, me encantaría poder contestarte, pero es que tampoco... Yo yo comencé esa investigación pensando que era simplemente material eh, mitológico y lo estudié, empecé a estudiarlo como mito. Luego me di cuenta que había muchísimas leyendas y mi sorpresa eh, fue cuando descubrí que había también un montón de leyendas vividas. Esto es gente que te cuenta eh, la leyenda, pero te, o sea, te te cuenta que ellos lo, lo vivieron... Eh, entonces, claro, tampoco podemos decir que sea un cuento, que sea un simple mito de gente a día de hoy viva Que ha visto a la Santa Compaña, que ha visto al cortejo de gente de muerte Que ha visto al conde Arnau en Cataluña Que ha visto eh, algunos de estos fenómenos que, que relacionamos con la muerte Y que ellos te juran y te perjuran que fueron testigos de lo extraordinario
1: ¿Alguna vez eh, alguien te ha contado que se haya topado con un jinete sin cabeza o con un grupo de hadas?
2: Pues mira, jinete sin con un jinete sin cabeza, curiosamente, eh, sí, bueno, el el Dullahan, en, se le llama Dullahan, algún jinete sin cabeza en Irlanda que que lo que hace es avisar de la muerte, normalmente se pone en una colina, lleva la cabeza, es un jinete que lleva la cabeza eh, su cabeza en el brazo, con el otro eh, brazo toma las riendas del caballo, incluso otros dicen que tiene la cabeza entre las piernas y con el otro mano, la otra mano enarbola como látigo, una columna vertebral vertebral humana. Eh, el miedo que se le tiene es que esta cabeza putrefacta que además se nomina la noche, solamente puede decir una palabra y esa palabra es el nombre de aquel al que ha venido a buscar. Por eso cuando se le ve, normalmente la gente huye despavorida. Y bueno, he recogido el, recoger el testimonio de, de un vecino que volvía después de una de una fiesta en un pueblo cercano a su casa en medio del campo cuando vio, afirma que vio, ese, un dulajan, un gente sin cabeza en lo alto de la colina, como sabía. Eh, la leyenda lo que hizo fue rápidamente taparse los oídos para no escuchar el grito del Dullahan se metió rápidamente en casa, llegó a su casa con, con las manos en las, en las orejas y, y bueno, pasó una noche intranquila pero, pero la pasó. Al día siguiente cuenta que un chico que iba en moto tuvo un accidente precisamente en el punto en el que se había aparecido el Dullahan y él estaba convencido de que el nombre que gritó ese gente sin cabeza era el nombre del chico que había muerto al día siguiente. Y por ejemplo aquí en España también eh, no gente que haya visto eh, ellos mismos el gente sin cabeza, pero sí he recogido testimonios de, de gente joven que me contaba cómo cuando eran pequeños, eh, sus abuelos, eh, también en algún pueblo perdido de las urdes le contaban que no debían volver tarde de las fiestas de los otros pueblos porque eh, se podían encontrar con el jinete sin cabeza, y ese jinete pues anunciaba también la muerte, fíjate en lugares tan dispares como Irlanda o como Extremadura
1: Si quieres saber más Editorial Almuzara acaba de publicar el libro Gente de Muerte Lo firma Israel Espino Compañera, un beso. Gracias por atenderme.
2: Un beso enorme, Adolfo. Muchas
1: gracias. Si la semana pasada te hablábamos de huellas del nazismo, hoy queremos hacer memoria y rememorar la vida de mujeres españolas que vivieron ese conflicto en Auschwitz en un campo de concentración te vamos a contar también la historia de unas mujeres modistas que encontraron en ese oficio una manera de salvar la vida modistas y mujeres españolas en Auschwitz vamos al boletín de las dos, una en Canarias y vamos luego con nuestro especial
4: My eyes, and through the years of loneliness, you see to the times in my life when I could not bear to lose a simple. fortune the fame But the dream seemed to end Just as soon as it had begun Was I to know For the last thing of all That was on